0: 次日，将着他遣走。王秀道：“你见白虎桥下大宅子，便是钱大王府，好一全才。赵正道：“我们晚些下手。”王秀道：“也好。”到三谷前后，赵正打个地洞，取钱大王土库偷了三万贯钱正赃。一条暗花盘龙，羊脂白玉带。王秀在外接应，供他归去家里去躲。明日，钱大王写封简子与滕大隐，大隐看了，大怒道：“地辇之下有这般贼人！”及时差缉捕使臣马汉，限三日内要捉钱府。做不是的贼人，马观察马汉得了台旨，吩咐众做工的落宿，自归到大象国寺前。只见一个人背髻戴砖顶头巾，也着上一领紫衫，道：“观察拜茶，同入茶房里，上灶点茶来。”那着紫衫的人。怀里取出一果松子胡桃仁轻在两盏茶里。观察问道：“尊官高兴？”那个人道：“姓赵明正，昨夜潜府做贼的便是小子。”马观察听的脊背汗流，却在等众做工的过捉他。吃了盏茶，只见。天在下，地在上，吃百番了。赵正道观察罪也，扶住他，取出一件作怪洞石剪子，剪下观察一半山鞋，安在袖里，还了茶钱，吩咐茶博士道：“我去叫人来扶观察。”赵正自去，两碗饭间。马观察肚里要过了，苏醒过来，看赵正不见了，马观察走归去，睡了一夜。明日天小，随大隐朝殿。大隐骑着马，恰待入宣德门去，只见一个人裹顶弯角帽子，着上一领皂衫，拦着马前唱个大惹道。前大王有札目上呈，滕大隐接了，那个人唱惹自去，大隐就马上看时，腰裹金鱼袋不见踏尾，简上写道：“姑苏贼人赵正，拜禀大隐尚书，所有钱府失物，系是正偷了。若是大隐要来寻赵正家里。”远则十万八千，近则只在目前。大隐看了越焦躁，朝殿回衙，及时升听，引放民户词状。词状人抛香，大隐看到第十来纸状，有状子上面也不依事论诉什么事，去那状上。只写一支西江乐曲道倒是。水归于大海，贤汉总入京都。三都卓氏马司徒，山背南魏做主。到了亲王玉带，剪除大隐金鱼。要知贤汉姓名无，小月旁边皮土。大隐看罢道：“这个又是赵正，直嫩的手高。”即唤马观察、马汉来，问他捉贼消息。马汉道：“小人因不认得贼人赵正，昨日当面错过。这贼伪的手高，小人仿的他是郑州宋四公的师弟。若拿的宋四，便有了赵正。”唐大隐猛然想起，那宋四因到了张富家的土库，现告失状未获，即唤王七殿直王尊，吩咐他协同马汉访捉贼人宋四赵正。王殿直王尊禀道：“这贼人踪迹难定，求相公宽限时日。”又需官级赏钱出榜悬挂，那贪着赏钱的便来出手，这公事便容易了办。唐大隐听了，立献一个月缉货，依他写下榜文：如有缉之真赃来报者，官级赏钱一千贯。马汉和王尊领了榜文，径到钱大王府中。禀了钱大王，求他添上赏钱。钱大王也注了一千贯，两个又到晋魂张员外家来，也要他出赏。张员外见再失了五万贯财物，哪里肯出赏钱？众人道：“员外休得为小失大，补得着时，好一主大赃追还你。”府尹相公也替你出赏，钱大王也注了一千贯，你却不肯时，大尹知道却不好看相。张员外说不过了，另写个赏单，勉强写足了五百贯。马观察将去府前张挂，一面与王殿直约会各路挨查，那时。府前看榜的人山人海，宋四公也看了榜，去寻赵正来商议。赵正道：“可奈王尊、马汉日前无怨，定要加天赏钱击获我们；又可奈张员外千令，别的都出一千贯，偏你只出五百贯，把我们看得嫩贱。”我们如何去薅恼他一番，才出的气。宋四公也怪钱翻，王七殿直领人来拿他，又怪马观察当官禀出赵正是他徒弟。当下两人你商我量，定下一条计策，齐声道：“妙哉！”赵正便将钱大王府中。这条暗花盘龙、羊脂白玉带，递与宋四公。四公将进魂张员外家金珠一包，袖中捡出几件有名的宝物，递与赵正。两下分别，各自去行事。且说宋四公才转身，正遇着向日张员外门首捉赵立的哥哥。一把扯出顺天新正门，直到侯兴家里歇脚，便道：“我今日有用你之处。”那桌照里的便道：“恩人有何差事并不敢为。”宋四公道：“做成你趁一千贯钱养家，则个。”那桌照里的倒吃一惊，叫道：“罪过。”小人没福消受。宋四公道：“你只依我，自有好处。”取出暗花盘龙羊脂白玉带，叫侯星扮作内官模样，把这条带去进魂张员外借库里去借钱。这带是无价之宝，只要借他三百贯，却对他说：“三日便来取赎，若不赎时。”再加爵二百贯，你且放在铺内，慢些子收藏则个。侯兴依计去了。张员外是个贪财之人，见了这袋有些利息，不问来由，当去三百贯足钱。侯兴取钱回复宋四公，宋四公却叫捉照里的，到钱大王门上。接榜出手，钱大王听说获得真赃，便换桌照里的面神。桌照里的说道：“小的去借库中当钱，正遇那主管将白玉袋卖于北边一个客人，所价一千五百两。有人说是大王府里来的，故此小的出手。”钱大王拆下百十名军校。叫捉赵吏的做眼，飞也似跑到晋魂张员外家，不由分说到借库中一搜，搜出了这条暗花盘龙羊脂白玉带。张员外走出来分辨时，这些个众军校哪里来管你三七二十一？一条锁子扣头和借库中两个主管都拿来见钱大王。钱大王见了这条带，明是真赃，守人不虚，便写个军帖，赋予捉照里的，库上支一千贯赏钱。钱大王打叫，亲往开封府拜滕大尹，将玉带及张富一干人送去拷问。大尹自己缉获不着。倒是钱大王送来，好生惭愧，便骂道：“你前日到本府告失状，开载许多金珠宝贝，我想你庶民之家哪得许多东西？却原来放线做贼！你实说这玉带甚人偷来的？”张富道：“小的祖遗财物。”并非做贼窝赃，这条带是昨日申牌时分，一个内官拿来借了三百贯钱去的。大隐道：“钱大王府里失了暗花盘龙羊脂白玉带，你岂不晓得？怎肯不审来历，挡钱于他？如今这内官何在？明明是一派胡说。”贺教御卒。将张富和两个主管一起用刑，都打得皮开肉绽，鲜血迸流。张富受苦不过，情愿择限三日，要出去挨货荡带之人，三日货不着，甘心认罪。滕大隐心上也有些疑虑，只将两个主管监候。却差狱卒押着张富，准他立限三日回话。张富眼泪汪汪，出了府门，到一个酒店里坐下，且请狱卒吃三杯，方才举盏。只见外面夺个老儿入来，问道：“哪一个是张员外？”张富低着头不敢答应，狱卒便问。阁下是谁？要寻张员外责甚。那老儿道：“老汉有个喜信要报他，特到他借库前。闻说有官事在府前，老汉跟寻至此。”张父方才起身道：“在下便是张父，不审有何喜信见报，请就此作讲。”那老儿挨着张员外身边坐下，问道：“员外，土库中失物，藏知之下落否？”张员外道：“在下不知。”那老儿道：“老汉道小的三分，特来相报员外。若不信时，老汉愿指引同去起赃，捡了真正赃物，老汉方敢领赏。”张员外大喜道：“若起得这五万贯赃物，便赔偿钱大王也还有余，品些上下使用，身上也得干净。”便问道：“老丈既然的确，且说是何名姓？”那老儿向耳边低低说了几句，张员外大惊道：“呃，怕没此事。”老儿道：“老汉情愿到府中出个手状，若起不出真脏，老汉自认罪。”张员外大喜道：“且取老丈同在此吃三杯，等大饮晚堂，一同去禀。”当下四人饮酒半醉，恰好大饮升厅。张员外买张纸。叫老儿写了手状，四人一齐进府出手。唐大尹看了王宝状词，却是说马观察、王殿直做贼，偷了张富家财。心中想到，他两个鸡年捕贼，哪有此事？便问王宝道：“你莫非结仇陷害吗？有什么证据？”王宝老儿道：“小的在郑州经济，见两个人把许多金珠在比兑换。他说家里还藏的有，要换时再取来。小的认得他是本府差来稽事的，他如何有许多宝物？心下疑惑。今见张富失单，锁开宝物相向，小的情愿跟同张富。倒必搜寻，如若没有，甘当认罪。唐大隐似信不信，便差李观察李顺，领着眼明手快的工人，一同王宝、张富前去。此时，马观察马汉与王七殿直王尊，俱在各县埃及两宗盗案未归。众人先到王殿直家，发声喊，竞奔入来。王七殿直的老婆抱着三岁的孩子，正在窗前吃枣糕，引着耍子，见众人罗唣，吃了一惊，正不知什么缘故，恐怕吓坏了孩子，把绣帽子掩了耳朵，把着进房。众人随着脚跟走，围住婆娘问道：“张员外家赃物藏在哪里？”婆娘只光着眼，不知哪里说起。众人见婆娘不言不语，一齐先相青龙搜寻了一回，虽有几件银钗饰和些衣服，并没赃证。李观察却在埋怨王宝。只见王宝低着头向床底下钻去，在贴壁床脚下解下一个包，笑嘻嘻地捧浆出来。众人打开看时，却是八宝嵌花金杯一对，金镶玳瑁杯十只，北珠念珠一串。张员外认的是土库中东西，悬痛起来，放声大哭。连婆娘也不知这物是哪里来的，慌作一堆，开了口合不得，垂了手抬不起。众人不由分说，将一条锁子扣了婆娘的颈。婆娘哭哭啼啼，将孩子寄在林家，只得随着众人走路。众人再到马观察家，混乱了一场。又是王宝点点烁烁，在屋檐瓦砾内搜出珍珠一包、嵌金宝串等物，张员外也都认得，两家妻小都带到府前。唐大隐兀自坐在厅上，专等回话。见众人蜂拥进来，阶下列着许多赃物，说是床脚上。瓦陵内搜出，现有张富、时任世真。滕大隐大惊道：“常文德捉贼的就做贼，不想王尊马汉真个坐下这般勾当。”贺教将两家妻小奸后，立限速拿正贼，所获赃物攒济库，守人在外听候。待赃物明白，赵额领赏。张富磕头禀道：“小人是有饭碗吃的人家，钱大王府中玉带根油，小人委实不知。即小人的家中被盗赃物，既有敌具，小人认了晦气，情愿将来赔偿钱府。望相公方便释放小人和那两个主管。”万代阴德，滕大隐情知张父冤枉，许他赵宝在外。张宝跟张员外到家，要了他五百贯赏钱去了。原来王宝就是王秀，魂名病猫。他走的阁楼没赛，宋四公定下计策，故意将进魂张员外。土库中赃物，欲叫王秀钱的埋藏两家床头、屋檐等处，却叫他改名王宝出手起赃，官府哪里知道？却说王尊、马汉正在各府积获公事，闻得妻小吃了官司，急忙回来见唐大隐。唐大隐不由分说。用起刑法，打得稀烂，要他招成张富赃物，二人哪肯招认？大尹叫监中放出两家的老婆来，都面面相觑，没处分辨，连大尹也委决不下，都发监后。次日，又拘张富道官，劝他且将己财。赔了钱，大王府中失误，待从容退赃还你。张富被官府逼乐不过，只得承认了。归家想想，又恼又闷，又不舍得家财，在土库中自缢而死。可惜有名的禁魂张员外，只为“迁令”二字，惹出大祸。连性命都丧了。那王七殿之王尊、马观察马汉，后来俱死于狱中。这一班贼盗，公然在东京做歹事，饮美酒，宿明昌，没人奈何的他。那时节，东京扰乱，家家户户不得太平。只待包龙图相公做了府引，这一般盗贼方才惧怕，各散去气，地方使得宁静。有诗为证：诗云：“只因贪吝惹飞殃，引到东京盗贼狂。亏杀龙图包大尹，使之官好自民安。”